0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast ein Business das läuft Folge Nummer 255 mit dem kurzen prägnanten Titel Preisnennung. Es geht genau gesagt um die hohe Kunst würde ich meinen, binnen Sekunden hunderte, wenn nicht tausende Euros zu verbrennen. Ein scheinbar banales Thema Preisnennung. Kunde fragt, was kostet? Verkäufer sagt XY. Z-Sache erledigt, könnte man meinen. Und doch stecken in diesen paar wenigen Sekunden in einem Verkaufsgespräch enorm viele potenzielle Fallen, die dich als Verkäufer sehr viel Geld kosten können. Je nachdem, was du verkaufst, können das Euros, hunderte Euros oder auch tausende Euros oder noch höhere Beträge sein, je größer das Geschäft, um das es geht, umso heikler natürlich die Preisnennung und umso mehr Geld kann dich eine unter Anführungszeichen falsche Preisnennung kosten. Bevor wir uns allerdings anschauen, was da bei der Preisnennung alles schief gehen kann und du wirst staunen, was das alles sein kann, kurzer Hinweis auf die www.romanquenter.com. schau vorbei, dort findest du rund um die Themen Preis, nicht nur Preis, sondern auch Erfolg als Unternehmerin, Unternehmer. Oder als Marketerverkäufer, Führungskraft im Vertrieb allerlei Hilfreiches, Blogs, Podcasts, Bücher und kostenlose Downloads dazu. Schau vorbei, www.romanmenter.com Fehler Nummer 1, ein sehr verbreiteter Fehler, ist, dass der Preis zu früh genannt wird. Kunden sind oft fordernd, was den Preis angeht, auch was die Geschwindigkeit der Preisnennung angeht. In vielen Branchen ist es durchaus in der Tagesordnung, dass ein Kunde anruft oder ins Geschäft kommt oder zum Messestand kommt, wie auch immer auf irgendwie auf einen Verkäufer, Verkäuferin trifft und gleich als erstes fragt, na was kostet denn so ein, und da kannst du jetzt das Produkt deiner Branche einsetzen, bei ihnen, so ein Traktor, so ein Auto, so eine Wohnung, so ein äh, Reihenhaus, Ganz egal. Und jetzt hast du als Verkäufer zwei Möglichkeiten. Du kannst darauf einsteigen oder eben nicht. Wenn du darauf einsteigst, dann heißt das, dass du gleich zu Beginn des Verkaufsgespräches über den Preis zu diskutieren beginnst. Und das kann Sinn machen unter einer Voraussetzung, wenn du weißt, dass du definitiv der oder die Billigste bist. Das Günstigste, also nicht Günstigste, sondern das Preislich oder vielleicht Günstigste, aber auf jeden Fall das Niedrigste, Angebot hast. Nachdem die meisten unter euch, die hier zuhören, nicht haben werden, würde ich davon abraten, gleich zu Beginn auf das Thema Preis einzusteigen. Das heißt, was du machen musst, ist das Thema verschieben, vertagen, den Kunden vertrösten, wie ich die Technik auch ganz gern nenne. Warum ist das so wichtig? Naja, wenn, wenn, der Preis gleich zu Beginn so einen dominanten Raum, so eine dominante Stellung in einem Verkaufsgespräch einnimmt, dann hast du zu wenig Zeit, um Wert aufzubauen. Du brauchst die Zeit bis zur Preisnennung, und die Preisnennung sollte recht weit hinten im Verkaufsgespräch sein, dazu, um Wert aufzubauen. Denn je höher der Wert ist, den du es schaffst, den du schaffst, im Kopf des Kunden aufzubauen, umso weniger Probleme, umso weniger Widerstand wirst du beim Preis haben, auch wenn der höher sein sollte. In dieser Zeit kannst du auch einen Unterschied zum Mitbewerb aufbauen, kannst dein Angebot, dein Produkt von dem des Mitbewerbs differenzieren und je besser du das schaffst, umso weniger, umso mehr kommst du aus der Vergleichbarkeit raus und umso weniger Preisthema wirst du haben. Wie funktioniert das nun mit dem Vertrösten? Du könntest sowas sagen, wie zum Beispiel den Preis, sage ich Ihnen selbstverständlich gerne. Wenn Sie erst einmal weiterkommen, wollen Sie einen Kaffee oder ein Wasser? Oder auch gerne, damit ich Ihnen das genau sagen kann, habe ich noch ein paar Fragen an Sie? Oder natürlich, wollen Sie kaufen oder lesen und dann ein paar weitere Fragen stellen? Oder äh, wollen Sie das haben? Das wäre quasi die freche Variante, wo du gleich zum Gegenangriff übergehst. Kunde fragt dich nach dem Preis und du stellst ihm quasi gleich eine Abschlussfrage mit. Wollen Sie das haben? Natürlich wird der Kunde wahrscheinlich sagen, ja, kommt auf den Preis an, dann könntest du mit einer weiteren Variante weitermachen. Ah, den Preis, das sage ich natürlich gerne, dazu habe ich noch ein paar Fragen. Und schon bist du wieder im Thema und weg vom Thema Preis. Wie auch immer du das formulierst, das waren ein paar meiner Formulierungen, die du so oder auch ganz anders nutzen kannst. Vermeide einfach an dieser Stelle im Normalfall ähm, tiefer in das Thema Preis einzusteigen. Wann kannst du über das Thema Preis sprechen? Wenn ausreichend Wert aufgebaut ist, wenn du genau weißt, was der Kunde will oder braucht und wie er es will. Das Wie ist bisweilen fast wichtiger als das Was. Und unter Wie, mit Wie meine ich, was ihm besonders wichtig ist. Und wenn du das weißt, dann kannst du den Preis nennen. Musst du den Preis natürlich auch irgendwann nennen und das wird, wie erwähnt, ziemlich weit hinten im Verkaufsgespräch sein. Eigentlich so ungefähr fast das Letzte vor Verkaufsabschluss in manchen Gesprächen. Oft ist der Preis ja das allerletzte, über das noch gesprochen, respektive verhandelt wird, wenn überhaupt. Falle oder Fehler Nummer zwei ist es, den Preis sozusagen nackt stehen zu lassen. Was meine ich damit? Der Kunde fragt, was kostet das schöne Stück denn jetzt? Verkäufer sagt, das kommt auf 3200 Euro. Und danach nichts mehr. Und wenn da so ein kommunikatives Loch entsteht, dann, äh, ja, muss, irgendjemand muss dieses Loch ja füllen. Erstens mal, worüber denkt der Kunde nach an der Stelle? Natürlich über den Preis, weil das ist das Letzte, was gesagt wurde. Was er denkt, wissen wir nicht. Im besseren Fall denkt er sich, hey, das ist ja günstiger, als ich dachte. Im schlechten Fall denkt er sich, ist aber ganz schön teuer. Aber wollen wir, dass der Kunde über den Preis nachdenkt an der Stelle? Wollen wir nicht. Wir wollen, dass er über den Wert nachdenkt, über den Nutzen, über das, was er Tolles mit dem Produkt anstellen kann, wie viel Freude er mit der Dienstleistung haben wird, worum immer es auch gehen mag. Aber wir wollen nicht, dass er über den Preis nachdenkt, vor allem dann nicht, wenn der Preis, ich sage mal, ein, beträchtliches Loch ins Budget des Kundenreis, ganz klar. Was meine ich jetzt mit nicht nackt stehen lassen? Du musst den Preis sozusagen verpacken. Manche sagen auch Preis Sandwich, wobei es ist ein, es ist mehrfach. Es ist nicht nur ein dreiteiliges Sandwich, sondern zumindest ein vierteiliges. Was meine ich damit? Anhand eines Beispiels aus dem Bereich Sportartikel zum Beispiel könnte der Verkäufer sagen, für diesen professionellen Trekkingrucksack mit integrierten Solarzellen und dadurch aufladbaren Powerpack investieren Sie 137 und haben dafür die Sicherheit, dass Ihnen auch auf längeren Touren der Strom für Ihr Tablet niemals ausgeht und Sie vom Unterwegs so immer wieder auf Facebook berichten können, wo Sie sind. Und Sie haben ja gesagt, dass ist Ihnen besonders wichtig. Habe ich das richtig verstanden? Das heißt, nochmal aufgetröselt, vier Phasen, wenn man so mag, eine kurze Zusammenfassung des Angebotes, ein, zwei Sätze für diesen professionellen Tracking-Sag und so weiter, zweitens die Nennung des Preises, dafür investieren Sie so und so viel, dann drittens, und zwar ohne Pause, weitersprechend mit einem UND anschließend idealerweise den Nutzen hinzufügen und haben dafür die Sicherheit, auch längeren Touren, Niemals ohne Saft und so weiter. Und viertens eine nutzenorientierte Frage. Und Sie haben ja gesagt, das sei Ihnen besonders wichtig. Habe ich das so richtig verstanden? Das heißt, ich lenke mit dem Nutzen, aber auch dann vor allem mit der Frage am Schluss noch weiter weg vom Thema Preis. Kann es sein dass der Preis wiederkommt, ja natürlich kann das sein. Nur weil wir ihn schön verpacken, heißt das nicht, dass der Kunde vollkommen auf seinen potenziellen Einwand verzichtet, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt. Und ich behaupte mal, schwache Preiseinwände kriegst du mit einer sehr sauberen Verpackung, einer sehr sauberen Nennung, durchaus vom Tisch. Was sind schwache Preiseinwände? Naja, überall dort, wo der Kunde sagen würde, und äh, wie sieht es denn aus, kann man da möglicherweise... Preis noch irgendwie so ein bisschen was tun. Die heftigen Preisanwände kriegst du allein damit nicht vom Tisch, aber du kaufst dem Kunden zumindest ein bisschen was von seiner Schneid ab und stabilisierst die Basis für etwaige Preisgespräche oder Verhandlungen. Fehler Nummer drei, ebenso häufig anzutreffen, ist, wenn die falschen Worte verwendet werden bei der Preisanwende. Was sind falsche Worte oder Ausdrücke auch? Sowas wie die Kosten dafür sind, dafür müssen Sie XY Euro bezahlen, das kostet 1350 Euro, der Preis beträgt oder auch eine monatliche Zahlung in der Höhe von und so weiter und so fort. Also alles, alles Worte, mit denen wir tendenziell was Negatives assoziieren. Kosten, sie müssen bezahlen, das kostet der Preis, die Zahlung und so weiter und so fort. Die sind auch hier gar nicht notwendig. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wie viel an Schaden richten die Worte tatsächlich an. Ich kann es dir nicht sagen. Fakt ist, es entstehen negative Assoziationen. Ich frage meine Zuhörer bevor und so immer wieder, ob denn jemand meine privaten Kosten haben möchte. Ich äh, würde die auch in dem Fall sogar gratis abgeben, aber niemand mag sie. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Kosten offenbar nicht sehr beliebt sind. Also warum nicht andere Worte verwenden, wenn es möglicherweise im Einzelfall auch nicht wahnsinnig vernützt, Schaden tut es auf keinen Fall, von einer Investition zu sprechen. Eine Investition ist etwas, womit ich verbinde, ich stecke was rein und kriege mehr dabei heraus oder Dafür investieren sie. Oder das kommt auf, meinetwegen. Oder auch das macht. All das sind Worte, die besser sind als die vorher genannten negativ assoziierten. Damit entschärfst du das Thema etwas und die Höhe des Preises auch. Und wenn nicht bewusst, dann unbewusst. Was du auch noch tun kannst in der Wortwahl, um zu entschärfen, lass die Tausender weg, lass äh, die Euros auch weg. Natürlich auf dem Angebot, so also stehen die Euros irgendwo drauf. Aber es geht ja im gesprochenen Wort aus dem Kontext zumeist hervor, um was es geht. Das heißt, wenn ich sage, wenn ich sage, das Auto kommt auf 23,7, dann ist jedem klar, der in der Situation gerade drinsteckt als Kunde, dass in dem Fall 23.700 Euro gemeint sind. Ich muss nicht sagen, das Auto kommt auf 23.700 Euro. Klingt sehr lange, klingt viel bedrohlicher und ist gar nicht notwendig. Am besten ist es überhaupt, wenn du den Preis in einer Ton Tonalität nennst, wie wenn du sagen würdest, ich gehe mir jetzt übrigens noch einen Kaffee holen, mit genau derselben Aufgeregtheit, nämlich gar keiner. Das zeigt dem Kunden, du bist entspannt beim Preis, du stehst dahinter und der Preis ist so wichtig, gar nicht. Fehler Nummer 4, der auch sehr verbreitet ist bei der Preisnennung, ist Unsicherheit. Die Preisnennung ist natürlich eine Phase, in der es um was geht, in der der Verkäufer oder die Verkäuferin möglicherweise unter Stress steht, unter Anspannung und diese Anspannung, dieser Stress kommt dann bei der Nennung des Preises relativ leicht raus. Wie drückt sich der aus? Nicht unbedingt in den Worten, das hatten wir auch schon, sondern in der Körpersprache. Ein Zurückweichen, ein Nervöses Zucken, ein, ein Herumrücken am Stuhl, ein mangelnder Blickkontakt wegschauen, ein Klicken am Kugelschreiber, ein äh, Räuspern, ein Ringen nach Worten, so wie ich es jetzt äh, gerade mache, all das kann ein Indiz dafür sein, dass du unsicher bist. Und der Kunde bekommt das mit, wenn nicht auf rational, bewusster Ebene, dann in jedem Fall auf unbewusster Ebene. Und das Problem ist, dass du deine Körpersprache im Normalfall nicht so, oder auch deine Stimme und deine Pausen beim Sprechen nicht so unter Kontrolle hast, wie es vielleicht nötig wäre. Dann kommt die Unsicherheit, die du verspürst, rüber. Was kannst du dagegen tun? erstens an der unsicherheit arbeiten verkauf dir selbst deinen preis zuerst wenn du nicht dahinter stehen kannst tust du dich ganz schwer den preis locker entspannt aller ich hole mir jetzt noch einen kaffee rüberzubringen oder solange du das nicht geschafft hast übe es so lange bis es trotzdem entspannt und locker und sauber klingt und all diese all diese indizien für unsicherheit nicht auftauchen. Wie kannst du es tun? Nimm dich dabei auf. Sprich es immer und immer wieder, diese Sequenz mit dem Preis, und nimm dich dabei auf. Muss Kann Video sein? Ja, wäre noch besser. Oder sonst auch auf Audio und hörst dir an. Ich verspreche, das wird seltsam klingen, ganz normal. Aber du wirst besser mit der Wiederholung. Wir kommen zu Fehler oder Falle Nummer 5. Und das sind Rechtfertigungen. Rechtfertigungen schleichen sich auch in Preisnennungen sehr gerne ein, wenn du eben nicht hinter deinem Preis stehst. Dann hast du das Gefühl, der Preis steht auf schwachen Beinen und du musst ihn stützen, musst quasi Argumente liefern, um deinen Preis zu stützen, und um deinen Preis zu verteidigen. Was meine ich damit? Das könnte zum Beispiel sowas sein wie das Paket kommt auf 735 Euro, aber dafür haben Sie auch alles drin, was Sie brauchen. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie zwar mehr zahlen, aber und so weiter und so fort. Man spricht sich, man redet sich in so eine Art Strudel rein und immer tiefer verstrickt man sich darin und kommt irgendwann kommunikativ nicht mehr ordentlich sauber heraus. Und dadurch, dass du deinen Preis verteidigst, dass du dich rechtfertigst für den Preis, sendest du deinem Gegenüber das Signal, ob. Der Preis ist offenbar zu hoch. Wenn nicht mal der Verkäufer oder die Verkäuferin dahinter stehen kann, dann ist er offenbar tatsächlich zu hoch. Der heißt das man darf keine Argumente bringen? Heißt das nicht? Der Ton macht die Musik und der Unterschied zwischen einer, einer Rechtfertigung bei einer Preisnennung und einer Nutzenargumentation ist ein sehr sehr schmaler. Ähm, was solltest du vermeiden bei der Rechtfertigung, eben Worte wie aber, zwar, trotzdem, sie dürfen nicht, sie müssen ja verstehen und das auch in Kombination. Bei der Nutzenargumentation, die du machen kannst, gibt es viel mehr Worte wie und zum Beispiel, was meine ich damit? Das Paket kommt auf 735 Euro und dafür haben sie auch alles, was sie brauchen. So, das wäre okay, in dieser Tonalität gebracht, unterstützt das die 735 Euro ja, es das heißt, der Tonfall, nicht nur die Worte, der Tonfall macht wahnsinnig viel aus. Also vermeide Rechtfertigung und vermeide vor allem die Rechtfertigung in deinem Kopf. Arbeite daran, wenn du den Impuls verspürst, dich rechtfertigen zu müssen, wegen deines Preises. Und last but not least, Fehler oder Falle Nummer 6 sind Weichmacher. Weichmacher kommen aus derselben Ecke wie auch die Rechtfertigungen, nämlich aus deinem mit dir verinnerlichten Problem, dass du hinter, hinter deinem Preis nicht stehen kannst. Und dann machen wir ihn quasi weich, den Preis, und laden damit den anderen zum Verhandeln ein. Und Weichmacher sind Worte, wie eigentlich normalerweise, gegebenenfalls vielleicht könnte, würde, sollte, dürfte, aber auch sowas wie der Listenpreis beträgt impliziert ja auch, dass es einen besseren gibt oder auch ihr Preis beträgt. Natürlich ist es nicht gemeint, vielleicht wenn man sagt, naja, das ist ihr spezieller Preis, den habe ich schon reduziert. Heißt aber auch wiederum, dass der Preis weich ist und dass der eine Bandbreite hat. Also klassische Weichmacher sind Aussagen wie, eigentlich beträgt der Preis 1.235. Das, was heißt das? Das heißt, es gibt auch einen besseren kann man verhandeln drüber. Normalerweise verkaufen wir das für 1235. Heißt, es gibt noch einen besseren Preis. Gegebenenfalls könnte ich das, könnte ich Ihnen das anbieten für 1235. Ähm, Listenpreis hatten wir schon. Ähm, die meisten Kunden bezahlen dafür 1235. Oder auch sowas wie der Preis, der Preis ist um oder beträgt um die 1235. Mit all den Dingen, mit all diesen Aussagen schwächst du den Preis ab. All das heißt, der Preis ist nicht genau so, da geht noch was. Du, du lädst den Kunden zu einer Preisverhandlung ein, zu einem Preisgespräch, zu einer Preisforderung ein, und zwar indem du den Preis sozusagen auf dem Silbertablett reichst. Auch da, wie zuerst schon erwähnt, alleine die saubere Nennung wird dir schwere Preiseinwände und Preisverhandlungen nicht ersparen, aber die leichten schon und du verbesserst deine Ausgangssituation. Dramatisch, wenn dein Kunde merkt, du stehst hinter dem Preis. Und damit sind wir einerseits am Ende angelangt, äh, dieser Folge, gleichzeitig auch beim wichtigsten Punkt nochmal zusammenfassend. Das Allerwichtigste, um eine saubere Preisnennung hinzukriegen, ist, dass du selber hinter deinem Preis stehen kannst. Und jetzt könnte man meinen, das ist selbstverständlich. Nein, ist es nicht. Ich habe wahnsinnig viele, also wirklich viele. Äh, Klienten und Teilnehmer von irgendwelchen Vorträgen und Trainings und Seminaren, die genau das nicht können, die das auch wissen, dass sie nicht hinter dem Preis stehen können. Und dann arbeiten wir daran, das trotzdem gut zu verkaufen, aber die wesentlich, die wesentlich oder überzeugend zu verkaufen, aber die wesentlich sinnvollere Arbeit ist, die Verkäufer davon zu überzeugen, dass das, was sie verkaufen, toll ist. Und das ist die wichtigste Aufgabe im Verkauf verkaufsseitig äh, von einem Unternehmen. Was meine ich damit? Verkäufer sind für ein Unternehmen der erste und wichtigste Kunde. Die müssen überzeugt sein. Wenn die überzeugt sind, funktioniert der Rest ganz leicht. Und wenn du der einzige Verkäufer oder die einzige Verkäuferin in deinem Unternehmen bist, dann gilt es dich so zu überzeugen, dass du dem Kunden den Preis nennst, in einer Tonalität wie, ich hol mir jetzt noch einen Kaffee. Und dann wird er es auch kaufen. Selbst wenn der Preis höher ist, in dem Sinne, etwas zum Nachdenken und etwas zum Üben und etwas zum Umsetzen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.